0: Olá, aqui é Rafael Nogueira do MusicalCast e essa aqui é uma gravação do primeiro encontro de ouvintes do MusicalCast. Como funciona esse encontro de ouvintes? Ele é para assinantes do Catarse, para quem contribui com o nosso projeto de assinatura do Catarse e além de você fazer parte dessas reuniões, você ainda faz o parte de um grupo exclusivo do WhatsApp e lá a gente debate sobre outros musicais e também a gente faz uma escolha do musical que a gente vai discutir naquele mês. Acontece esses encontros uma vez por mês, ou seja, no próximo mês agora de novembro vai acontecer uma outra reunião. Então se você quiser já participar de uma outra reunião, acessa lá o catarse.me barra musicalcast e dá uma olhadinha nas nossas recompensas também do, do Catarse. Esse encontro é feito por um vídeo chamado, então... A gente faz a captura da, da videochamada, mas não tem uma qualidade tão boa como nossos episódios. Então, o que vocês vão escutar a seguir vai ser o áudio dessa videochamada. E também a gente teve alguns probleminhas com o nosso convidado, que ele teve uns, alguns problemas de conexão. Mas dá pra vocês conseguirem ver como que foi essa reunião, como foi o bate-papo. E uma coisinha também, né falando desses nossos encontros, a gente do Musicalcast sempre vai tentar convidar alguma pessoa para participar desse bate-papo, uma pessoa de fora, né, que já trabalha com musicais para fazer a, a participação. E nesse bate-papo, nesse primeiro encontro do Musical Cash, a gente estava falando sobre o musical Come From Away, e a gente convidou para participar o Ricardo Castro, que ele fez parte do elenco do West End, lá de Londres. Ou seja, ele falou um pouquinho de como que é os bastidores, como que foi para ele ser swing no no elenco. Mas infelizmente ele teve alguns problemas de conexão e não conseguiu acompanhar todo o nosso encontro, mas aqui vocês vão escutar então o nosso primeiro encontro do Musicalcast com os ouvintes. Bem, gente, é o seguinte, então, bem-vindos ao primeiro encontro do MusicalCast aqui <risos> com os ouvintes, que é uma coisa, assim, que eu copiei de outro lugar, <risos> mas eu acho que a né, ideia é muito boa e eu acho que vale a pena copiar isso, porque a gente sempre queria uma interação com ouvintes e, e eu sei que tem muito ouvinte que quer falar também, que quer, né, tipo, escuta, a gente quer também participar, né, comentar o que, que acha também, então eu acho que é, é bacana a gente ter esse espaço aqui. É, então, a gente sempre, né, vai ter esses essas reuniões uma vez por mês, e daí vocês vão escolher os, os musicais. Na verdade, assim, a gente vai fazer uma listinha de musicais que a gente vai escolher, né? Que a gente acha que tem condições de a gente falar bastante, e depois a gente joga pra vocês votarem, então vocês vão escolher qual vai ser o musical. E, mas lógico, também se vocês quiserem dar, tipo, né, sugestões, né? De que musical que a gente poderia falar mais pra frente, também a gente tá aberto a isso. É, então hoje a gente vai começar com Come from Away. Que é um musical que tá super fácil agora. Tipo, que tá por streaming, tem pra baixar. Tá lá no stream, eu também, né? Então, tá fácil esse filme, precisa ter Apple TV pra, pra assistir. E é um musical que ainda tá na Broadway, né? Ou oh, não? Fechou? Não, vai fechar. Talvez
1: ele tenha fechado. É, se não fechou, dá pra fechar.
0: Esqueci Mas... se fechou não. Eu acho que tá pra fechar, eu acho. É, tá para fechar. É porque ele entrou junto com The Ever Hanson praticamente e o. Esse fechou, mas é, eu acho que tá pra fechar, não lembro agora.
2: Ah, tá aqui. É, foi anunciado que vai fechar em 2 de outubro. Então, ah, tá, essa festa semana próxima. que vem. Semana Olha que só,
0: tá se encontra pra falar disso também.
2: <risos> Sim, que triste.
0: É.
1: E e o festa não é em janeiro, né? Em janeiro. Isso, isso.
0: E o Ricardo, né, que daqui a pouco ele vai entrar, porque eu acho que ele recebeu a mensagem agora. É, ele até já saiu antes, porque ele vai fazer outro musical agora. E... Mas, enfim, o que vocês. Tem a falado de Come From Away. Eu sei que o Bruno falou que não, não assistiu ainda. É um <risos> tá falha de caráter. <risos> Diga. Até a Lene, eu sei que a Lene é um dos músicos favoritos dela. Pode? Pode falar o que você acha, qual que é o seu carinho por Come From Away.
2: <risos> é falha de caráter, Bruno? Você falou não assistiu? É, é uma falha de caráter. Assim como é. vocês não gostarem de Beetlejuice. uma tipo, ah. falha de caráter. <risos> é. Tá, tudo bem,
0: concordo <risos>
2: Aquela alfinetada é. Então, gente Come From Away foi um musical Que eu acho que quando saiu Todo mundo ficou assim, que musical é esse, né? Que porra é essa? O Cartaz é um, é um globo eu lembro, eu lembro que logo que saiu Eu fiquei meio confusa Se eu ia conhecer ou não Eu não lembro exatamente, eu acho que foi o Alexandre Acho que o Alexandre que estudou primeiro Ouviu primeiro, Sim. se apaixonou E falou e aí, quando eu fui conhecer, tipo, só ouvi o álbum, assim, porque você consegue entender bem o que tá acontecendo na história ouvindo o álbum. o álbum. O musical é praticamente todo cantado, né? Então, você consegue ter bem a ideia do que tá rolando. E eu ouvindo o álbum, assim, na rua e em alguns momentos eu aos prantos, assim, sabe? Outros eu dando gargalhada e outros eu chorando pra caramba. Eu acho muito lindo como... É uma história real, né? É... Bem baseado em história real, são, são nomes de pessoas reais, apesar de, óbvio, eles terem feito diversas adaptações para dar certo com 12 atores e para dar certo a, a linha da história, né? Porque, óbvio, que tudo aquilo foi acontecendo em vários lugares ali da ilha. Mas é muito incrível pensar que as pessoas se juntaram num momento como aquele para fazer aquilo. E a força da comunidade, a força da... da... Ah, eu, eu sou uma otimista, sabe? Eu ainda acredito na humanidade. E que as pessoas podem ser boas umas com as outras. Então, é muito emocionante, assim... Conhecer essa história. E, e eu acho também as músicas muito boas. E o jeito que é contada a história de um jeito, assim, né? Muito direto, muito prático. Doze atores... Doze cadeiras, um cenário mínimo.
0: E é muito teatral e... também, né? Coisa sim. que às vezes falta em musical da Broadway. Às vezes, tipo, é muito plástico, é muito direto. E ali, tipo, não, não é direto a palavra que eu queria usar. Mas ali, realmente, é muito teatrão. Tipo, você assim, é teatro uhum. que o povo tem que né, se virar em vários personagens. Sim, e fazer, sim. tipo, as pessoas entenderem aquilo ali, né? Então...
2: Eu gosto disso que é um teatro que você vê que é teatro o tempo inteiro. Uhum. Né? Você vê o ator trocando de roupa, você ver ali os recursos que eles estão usando para olha, aqui agora a gente tá num avião e a gente vai acreditar junto que a gente tá nesse avião, né? Não é assim como, como outros espetáculos que buscam o máximo de naturalismo e tal. E eu acho muito legal, assim, os, os recursos que usa a direção é maravilhosa, né? O jeito que, que é contada essa história com esses recursos mínimos ser tão bem contada e te pegar tanto, né? Ali no quando você assiste, quando você entra em contato
1: e tal. Eu acho bacana assim, quando eu fui ver, eu fui muito que nem a Helene falou, sem conhecer nada. Assim, eu cheguei na porta do teatro, eu comprei o ingresso para ver, achando que era uma coisa sobre aviação. Deve ser sobre, tipo, sei lá, aeromoças. É a única referência que eu tinha de um globo e aviãozinhos na, na na arte. Assim, eu fui muito. E você, acho que a gente chega muito armado para tipo assim, não, mas Vai rolar algo... eu não conhecia nada da história né? não conhecia porque lá nos Estados Unidos as pessoas que viveram 11 de setembro eles conhecem um pouco dessa história porque ela viralizou é, internamente assim saiu nos jornais tudo isso aconteceu então acho que eu por exemplo não fazia ideia eu acho que a maioria das pessoas no Brasil não fazia ideia de que isso tinha rolado é, que essa era uma história real então, para mim, foi muito, tipo assim, nossa, não acredito, isso aconteceu de verdade, não, mas vai acontecer alguma coisa, vai roubar as coisas... A gente chega tão armado e tão cheio de, de cinismo, às vezes, e a peça vai tão te quebrando de positividade, como vai quebrando os personagens, sabe? Que no final, você tá, tipo assim, realmente, nossa, realmente, tem... Que pessoa cínica que eu sou? Nossa, o que, que eu achei que ia dar alguma coisa errada? Não, dá tudo certo, todo mundo é bom, todo mundo é positivo. E eu, eu, eu amo também a peça, assim, foi uma surpresa muito grande eu saí chorando também e... Sem esperar nada, eu fui muito... Só comprei o ingresso e saí uma outra pessoa,
0: assim. <risos> só um pouquinho que o Ricardo acabou de entrar aqui. Não sei se ele nos ouve, se ele nos vê. É... Tá aqui que ele ingressou na no... no... chamada. É... Ricardo, você tá por aí... O ideal não seria usar Skype pra isso, mas, enfim, tipo, é que... Pelo menos é o único que é gratuito e dá pra, tipo, não ter não tem tempo, não tem limite de pessoas. Eu acho que ela dentro. Eu... entrou.
2: Pra próxima, Rafa, eu posso ah, ver... Então.
0: Olá! O Ricardo entrou. Oi, gente! Bom dia! Olá! Bom dia! <risos> te atrapalhar o meio da tarde aí em Londres, né? Tipo, te incomodar
3: estou super incomodado, gente Mas pronto,
0: não tem problema <risos> ah, A gente aqui já tava falando Já um pouquinho do que, que a gente acha Do, do Come From Away né? uh! Mas que bom que você entrou Porque tipo, né, a gente já conversou tanto sobre isso E, eu, e assim, eu queria que você compartilhasse com, com as pessoas aqui né? Com nossos ouvintes, que também tem, tem Integrantes do Musical Cash aqui também para falar um pouco da sua experiência de Come From Away No S&M, de, de como foi Até como foi para você entrar, como foi todo e até mais porque você era, tipo, o Swing, né? Você fazia muitos personagens, né? então, então... Muito! <risos> então fala um pouquinho, a gente vai deixar você falar agora. <risos>
3: eu não, acabei de chegar, eu tenho que falar. <risos> Sim. Então, um, eu entrei pro Come From Away aqui, foi em 2020, uh, antes da pandemia. Daí eu entrei como standby ou Swing, né? Mesma coisa, um, e eu vim, eu vim do Motown e era o mesmo uh, associate director, o diretor... Não sei como se diz é o dire... Não é o diretor-diretor, é o diretor-residente
2: tipo, Isso, é diretor-residente que a gente fala uhum. Então, isso,
3: uh, era o mesmo do Motown Então, quando eu fui pro meu primeiro Meu primeiro uh, minha primeira audição, meu primeiro teste, né? Pro Come From Away Assim que eu entrei na sala, ela já falou Nossa, esse é o meu super swing do Motown Tipo, já deu aquela moral, assim Eu nem tinha cantado nada, nem tinha falado nada uh, né? Claro que depois aquilo uh, ajuda conhecer alguém na sala, mas não garante nada, né? Porque uhum. na verdade eles filmam tudo e mandam pros americanos que têm que assistir, têm que ver uh, se você, o, seu, o teu estilo é certo, se, se você é, é a pessoa certa para o trabalho, né? Então ainda tive quatro, cinco testes até chegar na final do, do Come From Away e eu, eu, eu não sei o quanto que vocês conhecem os personagens, mas eu acabei por ler a mai, fazer Cantei músicas e li é, monólogos de quase todos os personagens masculinos, menos o Claude, que é o mais velho de todos, né? Uh, esse aí não, não fazia o meu perfil. Uh, e depois eu entrei pro show, foi muito legal. Eu fiz. Foram cinco semanas de ensaios, ainda, ainda antes da pandemia. Aí um dos. Aqui a gente, a gente chama tipo first cover, second cover, eu não sei como é que se diz. Em ah, português. tá. Aqui a gente
0: fala primeiro sub, segundo sub. É.
3: Então, eu, eu entrei com dois primeiros sub, né? Era o Kevin J que é o egípcio um, e também faz parte do casal gay e o Bob também que é aquele que faz aquela cena do, dos barbecues não sei o que um. ah sim então uh, daí um dos meus primeiros subs ele ia ter um bebê só que como ela já tava, a esposa dele estava grávida de nove meses, a gente não sabia se ele ia ter bebê enquanto eu estava uh, ensaiando o personagem. Ou seja, ainda não seria no meu contrato uh, para estar tá em palco. Ou se fosse depois de quando a gente começasse a fazer os shows, né? Uh, porque eu fiz um takeover. Já, o, o show já estava em Londres há um ano. ele tava mudando o, o, o elenco. E eu, tava, e eu ia entrar, né? Daí ele teve o filho dele no domingo antes da gente abrir. Hum. Ou seja, hum. eu abri o espetáculo... Duas semanas em palco. Uh, então, foi muito legal, sabe? Eu fiz é, é, press night, fiz tudo, né? E, então, foi muito legal. Mas o problema foi que, enquanto eu fazia o Kevin Jay à noite, eu tava ensaiando o Bob durante o dia. Então, tipo, o cérebro ficava meio assim, sabe? E isso, acho que no Come From Away, pra quem conhece o espetáculo, é, acho que pra mim foi o mais difícil. Porque, tipo, quando eu fiz o Motown, eu, eu, eu era cover de, acho que, 14 pessoas diferentes. Nossa. Mais um personagem principal, o Smokey, o Smokey Robinson. Um, mas tem muita coisa que você pode... Como é que se diz? É Muscle memory, é memória muscular. Memória muscular. Então, gente, desculpa. <risos> a gente foi traduzido Imagina! pra você. A, a gente, gente tá traduzido. adorando.
2: Qualquer coisa que precisar, a gente traduz. Não tem problema, relaxa. Então, no Motown, sempre...
3: a gente podia usar a nossa memória por causa que você fazia coisas diferentes, mas a coreografia era assim, mais ou menos a mesma coisa, sabe? Então, eu, eu, eu podia estar num lado do palco num dia, no outro eu tava do outro. Era só lembrar, era mais ou menos lembrar a mesma coisa, sabe? Agora, no Come From Away, não tem como você usar a tua, essa, essa, esse tipo de memória. Porque cada personagem faz uma coisa completamente diferente da outra, né? Então, não... Tem vezes quando você tá, você tá fazendo um personagem e você fez o outro no dia anterior, tem partes do espetáculo que você começa a ficar nervoso e você não sabe por quê, porque você não tem que fazer nada, tipo, mas o teu corpo tá falando, fica nervoso, fica nervoso, prepara que você tem que falar alguma coisa. Mas você tem que. É, é, você fica nessa, nesse vai, não vai, vai, não vai no teu cérebro. Falando, não, 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 não sou eu hoje. Hoje não sou eu, hoje foi, foi, foi ontem, sabe? <risos> Daí, ai, é, é horrível, é, é muito complicado. Esse, acho que para mim foi um dos trabalhos assim mais mais difíceis, porque a gente, os stand -bys, a gente faz cinco personagens diferentes, né? Então, tem, tem uma vez, tem vezes que eu era um, uh, 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 os Kevins, né? O, o casal, eu fazia mais o Kevin Jay, mas tinha vezes que eu era o outro, o Kevin T. Então, tipo, tudo, por exemplo, no primeiro avião, no uh, 28 hours over an entire day, se vocês lembram dessa parte, cada um fala uma coisa, né? Daí você vira. Você vira para frente, fala a, a tua fala, daí você vira e fala a tua fala, dependendo de quem você é, né? Mas quando você é um do, dos casais, tudo em mim falava assim: não, você pode relaxar, porque a pessoa, alguém vai falar alguma coisa, daí você fala. Mas quando você é o outro Kevin, você fala primeiro, sabe? Então é muito complicado. Uh, you never think about it, but. And then o the outro Kevin. Yes, and then they're gonna shoot. Sabe? É, 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 é difícil, sabe? Mas. Foi bom, eu, eu gostei do challenge, né? Do, um, do... desafio. Do desafio, é. <risos> para mim foi um dos maiores desafios assim, na minha carreira, eu cresci muito como ator. Um, mas eu tava precisando de um breakzinho. Um, faz três semanas agora que eu terminei e eu ainda tô, assim, completamente exausto. Eu ainda acordo no meio da noite falando as falas. É, do show. Eu tô andando na rua, eu tô. There's only supposed to be two air traffic controllers on, but instead there's é, é, dos personagens que eu não faço, assim tanto. Caso aconteça alguma coisa, um, eu, eu tô assim, ainda. Oh, getting better.
2: Cara, o, o corpo do swing deve ser um estado de alerta frequente, né? Se é, você é. não teve um ataque do coração até agora, você não tem mais. É basicamente não. isso.
3: Você tem que falar com a minha terapeuta, porque, tipo, eu tô totalmente estragado. Então, quando a gente voltou, depois, de, depois da pandemia, né, 2021, daí fui eu que tive outro filho. Então, é, eu, eu ensaiei, eu tive dois dias de ensaio, depois de um ano e oito meses fora, né. Daí o meu filho nasceu três semanas antes. Eu pensei, assim, o que você tá fazendo aqui? E, tipo, não era o momento. Eu queria o meu ensaio, sabe? Mas ele chegou, Santiago, ele chama. Tá com um ano já. Um, uh, e daí foi bem complicado, porque eu tava cansado. E eu tava aprendendo os personagens durante o dia. Fazendo show à noite, mais baby, sabe? Daí foi bem complicadinho. Mas foi uma fase, sabe? A gente passou e tem momentos que a gente não tá em palco. Então dá para descansar, né? Mais ou menos. Mas acontece tem sempre alguma coisa, sabe? O meu... Uh, debu debut, né, que eles chamam depois uhum. da pandemia foi, eu tinha acabado de fazer o meu ensaio geral pro personagem de Bob né, que um, o jeito que funciona aqui, não sei se é igual no Brasil você pode, uh, quando você é um swing ou stand-by você pode fazer não sei quantas partes uh, não sei quantos personagens mas legalmente eles não te podem pôr em palco até você ter um ensaio geral porque não não é safe né? não é... Uhum. Não sei como é que se explica, mas. Ah, não é seguro,
0: ok. Não
3: é seguro. Então, um, para não ter nenhum acidente, para não ter nada dessas coisas. Um, aí eu tinha feito meu ensaio geral do Bob nesse dia, à tarde. Ou seja, eu estava completamente desligado. Acabou o Bob. Agora a noite eu ia começar a aprender o próximo, que ia ser o Nick. É, eu já não tinha ensaiado Kevin Jay há um tempão. E essa noite, tipo, eu tava de chinela, havaiana lá, na boa, hanging out, comendo cereal no meu no camarim, né? Daí o show começa. Daí a gente desliga lá que ninguém quer. Ninguém aguenta ficar escutando o show todo dia. Né? Especialmente no dia de ensaio, assim. Vamos, relax. Passado 10 minutos. Can Ricardo start getting ready for the role of Kevin Jay? Eu tinha acabado de fazer o outro personagem, tipo, eu tava. Pronto pra desligar. Ah! Mas em, em cinco minutos eu tava em palco. Eu tava no palco. <risos> Não sei se vocês conhecem o show bem, assim. Uh, mas eu tá sempre mudando. As cadeiras são tchum, tchum, tchum. Do Sim. nada elas vão fazendo, assim, umas coisas malucas, né? É, as marcações...
0: E... É, tem muita marcação, né, o, es o espetáculo. Tem muita coisa.
3: É muita, é muita coisa. cadeira, é muita... Quer dizer, são 12 cadeiras e duas mesas. Mas... É, cada personagem faz a sua coisa. Em termos de cadeiras. É. Ninguém <risos> repete a mesma coisa, né? Um, eu lembro que a gente, eles estavam no primeiro avião, no 28 Hours. Daí, uh, logo no final no finalzinho do 28 Hours, todo mundo uh, deita assim para trás na cadeira e começa uma música tipo... Daí tem uma cena com o Nick e a Bonnie no telefone. né? E o próximo cue, ela fala assim... Well, they're gonna have to shoot me. Daí todo mundo fica em pé, pega uma cadeira e move ela. E eles quebram o um avião assim e... Tchum! Daí começa a outra cena, né? que é um argument e eu olhei assim pro rapaz, eu já tava com o microfone já tava tudo assim, um pouco descabelado, mas pronto tava tudo certo daí ela falou, well, they're gonna have to shoot me ele pegou na cadeira pôs ela assim, embaixo e eu corri de um lado do palco pro outro pum, sentei metade do elenco em palco, nem sequer sabia que ele, ia, que ele não tava bem a menina assim, do meu lado ela olha assim what are you doing here? I'm here now Acaba a cena, tu, 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 tu. a gente forma um avião de três cadeiras, né? Um, facing Isso. the front, né? Olhando para o... Para frente. Daí, tem gente no avião que nem sabe. O pessoal começa a olhar... O que, que o Ricardo tá fazendo aqui? O que Ricardo está fazendo aqui? O estou falando, ele não está well. muito well. <risos> que O show continuou assim, tem gente que nem sabia que eu estava. muito engraçado. Uh, muita adrenalina, e é, é um show assim como o show não para não tem break eu não eu não, eu não conseguia pensar em nada além da da, da cena seguinte eu tava 100% no momento fazendo aquilo pensando que que what's next tipo qual é a próxima cena se eu fizer a próxima cena tick 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 sabe uhum. eu comecei a pensar no show inteiro Será que eu lembro daquele monólogo no final, no aeroporto? Será que eu lembro daquele Daí, não. Eu ia ficar, eu ia ficar meio maluco. Uh, tinha um pessoal que me ajudou. Eu tava com o script, assim, do lado do palco. Mas também não, não tem break quando é que eu vou ver o script. Esse é que é o problema <risos> do Come From Away, né? Tipo, quando eles te jogam em palco assim, são 100 minutos de adrenalina, adrenalina sem parar, né? Mas foi legal. O show foi super legal. Uh, e depois no dia seguinte eu fiz o personagem de novo, tava mais tranquilo. Uh,
0: eu, eu imagino que no dia que você tinha duas sessões, você fazia duas sessões, você saia exausto do, do, do teatro. Né?
3: Ai, é, é. O, o bom <risos> desse show é que eles são só 100 minutos, né? É, Normalmente. Ele é curto. Pelo, então a gente tem tipo umas três horas assim, entre espetáculos, né? Ele acaba, um, acabava assim, umas 4h15, mais ou menos. E o próximo era só 7h30. Pelo menos isso, né? O, o breakzinho é, é longo. Mas é um espetáculo, assim, que cansa, sabe? E daí você esquece. Quando você passa uma semana ou duas sem fazer o show, você esquece, assim, do, do swing, assim, da, das coisas. De vez em quando você volta e o espetáculo começa. E é como se, tipo, <risos> alguém te batesse, <risos> assim, na cara. Porque ele não para, sabe? E daí ele chega, tipo... Entra, tipo, 20 minutos, assim, de show. E você está assim, oh my God! Cansa muito, sabe? Não tem você não pode ser aquela pessoa que... Que não fica com a energia, assim, para cima, sabe? Porque todo uhum. mundo que faz toda, todo dia, o, o, o espetáculo continua, sabe? Então, ah, mas foi legal. Eu, eu adoro o espetáculo, assim, ele é lindo, sabe? <risos> saudade.
1: Alguma vez deu errado, assim, você, de você realmente falar de um personagem quando era de outro, né? É dessa confusão toda que rola de tantos personagens, alguma vez realmente deu erro? Sim,
3: não, 100%. Uh, comigo, assim, nada assim muito, ah, crazy, né? Um, eu já fal... É que tem muita, muita, muitas, é... muitas falas, muitas coisas assim, sobre aeroporto e avião, e essas coisas assim, que eu não me relaciono pessoalmente, né? Então tem gente que fala Air Traffic Control, ou fala Airport Authority, ou fala. Ah, de vez em quando eu já troquei um ou outro, mas nada assim. Muito crazy. Teve só uma vez que é, eu tava fazendo personagem de Bob. E eu, eu, eu faço uma fala assim, meio nada a ver, ninguém sabe, eu posso blá blá blá, é, ninguém sabe o que eu tô falando, sabe? É mesmo só pra é, encher assim, enquanto o pessoal faz alguma coisa, eu tô falando, sabe? Daí eu, eu voltei, fiz outra cena, daí eu fui atrás do palco, eu ia entrar e eu tinha que falar, de novo, era uma coisa assim, meio nada a ver. E eu repeti o que eu tinha falado antes. E ninguém notou. Pra você ver, é muito na cabeça. Uh, we get down to the airport and it's chaos. Passengers dropped off from multiple flights. Everybody, uh, whatever. Eu falei a coisa errada. <risos> e eu, nem eu notei que eu tava falando a coisa errada. Eu, blá, 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 abri a boca, comecei a falar. Eu olhei pro número 6, que é onde eu tenho que ir. Cheguei no número 6. Daí eu um olho assim pra frente. E eu assim, que que eu tô
4: falando?
3: <risos> e quando é que eu paro, né? Agora, tipo, eu comecei, agora eu tenho que Daí eu falei, falei, falei… Daí eu sei que chega uma hora que eu paro e eu olho pra outra pessoa, e ele tem que falar, né. E ele era é a única pessoa que notou que eu tava falando uma coisa nada a ver. Falei, 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 parei… Eu, assim, eu vou, vou parar de falar. Daí eu olhei assim pra ele… E agora? Agora é com você! <risos> daí ele falou a fala dele, assim, meio errado. Daí eu falei, é minha, e acabou a cena. Daí que ele continua, sabe. Mas o bom do Come From Away é que ele não para mesmo. Se você erra, se você faz alguma coisinha assim… O show continua. Aí você tem que lembrar, o... quem tá assistindo já esqueceu, tipo, já passou, sabe? Porque a gente como ator, a gente fica muito na nossa cabeça, sabe? E eu sou uma pessoa, assim, um pouco perfeccionista, isso não é bom, sabe? Então, pelo menos, o Come From Away ensinou isso pra mim, que tipo, se você erra um pouquinho, se você faz alguma coisa assim, uh, o show continua, sabe? E não dá pra você ficar se julgando, assim, muito. Porque senão, você acaba por estragar o resto da sua performance, sabe? Sim, sim.
0: Ah, muito legal <risos> Mas hum. no, no, nas últimas semanas você estava fazendo bastante Praticamente você estava todo dia no palco, não estava
3: Nossa, é yeah, 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 muito O meu último show era pra ser em julho, sabe? De férias que eu ia cobrir Daí no final, um monte de coisa eu tive debut do, do Kevin T Personagem novo uh, E eu acabei o espetáculo fazendo o personagem Bob Na minha última noite Que, é super, que não é normal, sabe? Sim, no final é. de um contrato assim, quando a gente vai embora Normalmente todo mundo volta mas Covid ainda existe aqui, sabe? Um monte de coisa. Então tava todo mundo off, e a gente teve… Acho que estavam sete stand em palco, de 12, Nossa. Né? 12 atores. Nossa. Então foi muito, muito legal. O espetáculo, quanto mais standbys assim, mais legal, eu acho, o espetáculo. Porque é uma energia diferente, né. Normalmente, quando é só você que entra como stand-by… Você sente, assim, meio um cansaço, assim, palco por, por, do pessoal que faz o personagem os personagens todas as noites. Quando tem bastante stand-by, tá todo mundo meio nervoso, né? Então, é, é meio aquela energia de, de noite de estreia, sabe? Que tá todo mundo assim, como é que vai ser, né? E as vozes são diferentes, tem que se acostumar o, o ouvir, assim, tem que, tem que se acostumar a ouvir coisas diferentes no palco, né? Que a gente acostuma a ouvir, sempre a mesma coisa. Uhum. Né? E você pode ficar um pouquinho relaxado demais né? Porque na verdade Quando você está em palco, você tem que escutar o que a pessoa está falando né? Para você poder reagir sim. Mas é normal, que a gente faz oito espetáculos por, por semana acaba. Não tem como não se acostumar né?
0: Sim, sim. Tem uma, eu acho que se não me engano é uma tradição meio que na Broadway Das pessoas reais irem assistir o espetáculo Alguém da, da, da história real Foi assistir vocês já no, no SEM? Sim,
3: todo mundo O último ah. que veio foi o Kevin T Kevin, T, uh, Kevin Turf, né? Mas ele, assim, ele adora ser celebridade, né? Então ele, ele usa a camisa lá, xadrez do Kevin T, e ele... ai, ah, não sei como é isso. eles falam em inglês, é milking it, né? Ele adora, assim, usar ah, essa cena do, do Come From Away. Agora o outro, o Kevin J, ele... Ah, o, o, o breakup deles assim, não foi, não foi legal. E ele odeia tudo que tem a ver com Come From Away, né? Ele aparece de vez em quando. <risos> uh, eles, mesmo
2: eles, odiando, ele aparece de vez é. em quando.
3: Eles, mesmo, claro, sim. E, um, e eles, quem mais? Vem bastante gente no... Um, quando, ele, quando a gente muda de elenco, eles vêm todos, né? Quando tem coisa de press, assim... É... De... Uh, como é que se chama? Não sei o que, De imprensa. De imprensa. Coletiva tá? de imprensa. Isso, isso. Coletiva de imprensa. Quando tem isso, todo mundo aparece. Né? E eles são gente super simples, sabe? Super... Super legais. E é super... É, é legal conhecer eles. Mas eles falaram pra gente, assim... Eles começam a te dar... É, eles começam a te falar como é que você tem que fazer o personagem, sabe? Daí ah. eles falam assim, não pode. Não, não. Eles, tudo que eles falarem, falam assim, aham, aham. E continuam fazendo aquilo que você faz, sabe? Toda noite. Sabe? Eles um... dão
2: notas pra você. Eles é. dão no... 100%. É,
3: eles ele têm que falar que os Kevin… A gente não, a gente não dava a mão, a gente não segurava a mão um do outro. Eu, ok, I'm sorry, ah. <risos> eles <risos> fizeram isso com vocês imagina o que eles não fizeram na
5: Broadway antes devem ter tentado dirigir os personagens
3: 100%, 100%, 100% e foi isso que o diretor falou, eles vão realmente tentar dirigir vocês então tipo, escuta fala que sim e continua né um, tem outra coisa que eles falaram que porque o musical ficou tão famoso, eles agora como...
2: acho que tá com delay lá pra ele é. né? acho que tá meio travadinho
1: ah, ele falou alô? que tá
0: bem, bem ruim a conexão dele, falou. Tá coisinha. Alô? Quem que tá falando? Era ele, será? Ele. Oi, Sim. oi, oi. Ah, voltou? Sim, mas tá
3: meio assim. Não, tá melhor
0: agora pra gente. É? Tá, ah. tá bem melhor. Eu nem, sei, nem deu pra entender o que você tava falando por último. Tipo, tava cortando muito.
3: Ah, tá. Não, não, não. Eu acho que eu tava dizendo que. Um... O que acontece com, com o pessoal de Newfoundland que agora vem pra conhecer a gente... Eles, quando dão entrevistas agora, eles começam a falar as falas do espetáculo. Ah, sim. Sabe? E que o espetáculo foi escrito com as falas deles, das entrevistas, sabe? Então, eles agora são os personagens, mais do que nunca, sabe? Então, era por isso que eles, o diretor sempre fala pra gente não escutar nada que eles falam, entrevistas, isso... Um, nada moderno, sabe? Eles Mas os só... produtores também da
1: peça ou a peça traz eles para ajudar na imprensa quando estreia?
3: Então é isso, é. Eles sempre trazem eles uh, por causa da imprensa. Uh, em termos de produção, não. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver não. São os escritores mesmo uh, que montaram a, pe a peça e, e depois ela foi para Broadway depois de ter passado um tempo lá no Canadá não lembro direito. É, foi Canadá. É... E aqui ela começou em Dublin, ela fez o... Acho que foi umas seis, sete semanas lá, e depois veio pro West End. Mas aí já era um hit da Broadway, eles meio que sabiam que, ela, que ia dar certo, né? Sim.
0: É, mas não é porque de repente deu certo na Broadway que dá certo em Londres e vice-versa também, né? Porque às vezes acontece de não, de não funcionar. Ixi, é, ele caiu. <risos> Deixa eu mandar uma mensagem aqui pra ele, falar que se tiver com muito problema, eu tô pra relaxar.
2: É, tá difícil a internet lá, coitado. Mas, nossa, amei essas histórias de, de bastidores. Eu, fico, eu sempre fico imaginando isso, tipo, coreografia é um negócio que... Você é dançarino, você aprende, você aprende, né, a coreografia. E aí, do que ele falou do Motown, né, cada hora você tá num lugar do palco, mas é parecido. E aí, tipo, essas marcações de mexe-cadeira, troca de figurino, bota pra um lado, bota pro outro. Nossa, deve ser muito louca a cabeça do swing nesse tipo de show.
1: Mas olha, eu acho que essa deve ser a pior peça que, onde que me vem à mente pra ser um swing, porque é muito personagem fazendo múltiplos personagens com marcações muito específicas de cadeira, onde o elenco tá mudando a cadeirinha, não sei o que, não sei o que lá. Não é um, um cenário que entrou e você só tem que entrar junto com o um cenário, que é uma coisa técnica. É realmente eles montando o, a posição das coisas. Então, deve ser assim, pior, o pior cenário onde você tem que fazer swing, eu acho que é essa.
2: Sim, sem falar ficar... que é um musical que não para, né? Uhum. É, você começa e você tem que ir até o final. Você, basicamente, não tem coxia, então é
5: se você aquelas frasezinhas soltas também. De show também. não musical desse. Eu dei que foi uma hora e dez com cinco minutos de preparação, né? Muito, muito louco.
4: É aquelas frasezinhas soltas que tem que ficar soltando ali cada hora. Se você se perde, já era, né? Não tem tempo pra você conseguir voltar. Então, deve ser muito complicado.
0: Gente, só um pouquinho. O Ricardo falou que não... Só um pouquinho. Tem alguém que, com o microfone aberto que tá fazendo um chiado. É, o Gabriel Sotero <risos> Gabriel, quando você for falar Daí tipo, você se libera Mas aí fecha o microfone Bom, porque meu, fone, meu fone não pegou o Skype Ah, tá, tá, não, beleza Não, O Ricardo, que ele mandou uma mensagem pra gente Falou que ele não consegue realmente entrar Porque tá caindo muita internet lá E ele falou, tem que fazer aula de português Mas mandou um abraço pra todo mundo aqui <risos>
2: Mas... Ah, ele arrasou, adorei não, não. Não, mas e, porque... o que ele... e o que é. ele não sabe A gente sabe, então dá tá... tudo tá
0: certo Não, mas é que pra quem não sabe, o Ricardo Ele nasceu aqui no Brasil, a família dele é brasileira E tudo mais, ele foi tipo Adolescente pra Portugal, então ele tipo é... Assim, pré-adolescente Pra Portugal, e depois ele Já assim, no começo da vida adulta, ele já foi morar em Londres Ou seja, tipo assim, ele tem uma mistura Com o português de Portugal, com o inglês Então tipo assim, é uma loucura né? E ele é casado ainda com uma mulher Que é filipina, né, então tipo Tipo, as crianças falam tudo que é idioma, eu acho. Aquela <risos> é mistura enorme. Mas, enfim, mas foi ótima a participação dele, gostei.
2: Sim, foi muito legal ter essa visão mais de dentro, né? De como Sim. é pra quem tá no no palco <risos> que realmente, esse é um musical que é louco <risos> bem não, eu louco no palco. De
1: quando ele substitui o outro ator, durante Porque, assim eu já, já tive duas experiências de pausarem a peça, falaram, olha, alguém não está sentindo bem, vamos trocar que já é muito estranho por si só Agora, durante, tipo, sai numa cena e entra outro ator, tipo, eles nem pausaram a peça para falar, tipo, olha, mudou o ator, eu achei isso bem surreal, ainda mais nessa peça, que é muito louca, muito intenso o tempo todo, muito rápido o tempo todo. Do nada muda o ator, entra aqui, a marcação é essa, nossa, a
0: cabeça dele vai pirar muito. Daí deve ser muito engraçado pra quem já tá no palco e nem percebe isso, igual ele falou, né? Que vai perceber daí né, durante que do nada ele tá no palco fazendo personagem, né? Então, é interessante. É, uma coisa que eu queria só, só falar: uma, vocês acham que funcionaria aqui no Brasil esse musical?
4: Não!
5: Então, então, eu já achei que não. Hoje eu já acho que sim.
0: <risos> Porque eu não sabia, teve em Buenos Aires um musical. Tipo, eu não, não sabia que teve, eu acho que ano, ano passado, se não me engano. E não sei se funcionou lá, se teve sucesso ou não. Tipo, foi réplica, não foi, tipo, não réplica. É, mas eu não sei até que ponto funcionaria aqui. Hum...
5: Não, então, vamos ao que eu acho. É, eu, eu vi que... Eu acho que Buenos Aires ou ainda tá rolando ou fechou agora? Há bastante tempo, não. Primeiro, primeiro, minha primeira, meu primeiro pensamento foi ah, não, não funcionaria no Brasil, só funcionaria nos Estados Unidos e Canadá. Nem no West End vai funcionar. Aí eu comecei a ver. Vi a versão do West End, vi a versão da Austrália. Aí, do nada, estava lá no TikTok e começou a ver vídeo da Holanda. Aí eu vi que teve na Argentina. E aí, com outro olhar, que eu acho que é um olhar que, que eu só peguei quando eu fui assistir Come From Away na pandemia que era nosso nosso lockdown, nosso tempo livre e eu achei também que tinha tudo a ver. Eu olhei, cara, mas isso não é um musical sobre a história dos Estados Unidos, ou sobre a história americana, isso é um musical sobre relações humanas. Uhum. Então eu acho que quando quando a minha cabeça mudou de que não é um musical sobre a história em si, a história é um pano de fundo para falar de como seres humanos podem ser bons e hoje a gente não tem tantos exemplos assim, né? Porque é uma musical que, que você não tem né, um, nem um antagonista de verdade, né? É, é uma é uma história realmente para mostrar como relações humanas são muito poderosas. Eu comecei a pensar que sim, funcionaria no Brasil e, e em qualquer lugar também.
0: É, foi até uma coisa que eu queria na hora que ele caiu que ia falar né, do que funciona ou não funciona de um país o outro. Eu até queria abordar isso porque eu acho assim, é uma história realmente bem americana, mas assim, que é uma coisa assim que impactou tipo, todo mundo, toda aquela geração que viu na TV o acidente e tudo mais, impactou, tipo, todo mundo lembra o que você estava fazendo no, no dia dos, dos atentados, né? Tipo, quando você ficou sabendo da, da notícia. Então, assim, é, já é uma, uma, algo muito conhecido, alguma coisa relacionada a algo muito conhecido. E é isso que o Gabriel falou, eu acho que assim, vai além, eu acho que vai histórias das pessoas, né? Do, do sentido de, de comunidade. Eu acho que por isso eu acho que funcionaria super bem, porque muita gente crê que não, né? Eu já falei com pessoas né, que, que produzem musicais e mais, e ninguém acredita que, que faria sucesso aqui. E não sei, eu já eu acho que, que poderia sim.
2: Eu concordo bastante com o Gabriel também, porque eu acho que assim, se tocou a gente que é brasileiro assistindo a obra, chegou na gente, a gente ficou emocionado com aquela história, com o jeito que as pessoas lidaram com aquilo, eu acho que funcionaria no Brasil sim, apesar de ser uma história muito americana, a gente não tinha nenhuma noção que isso tinha acontecido uhum. e foi algo surpreendente, bonito, emocionante então eu, eu teria algumas dificuldades de adaptação e tal mas com certeza seria uma história que a galera ia gostar de ouvir, de tomar conhecimento. E, e é isso que o Gabriel falou: não é uma história sobre os Estados Unidos e o Canadá, é uma história sobre uma comunidade, sobre a bondade humana, né? Sobre. Pode ser especificamente a bondade canadense, talvez, talvez. Mas é exatamente sobre como a gente pode ser pessoas legais, né? Como as pessoas podem ser. Legais e é, e, poderia, e tal.
0: Isso poderia acontecer em qualquer lugar do mundo, né? De repente, se fosse aqui no Brasil, as pessoas iam se mobilizar também para fazer isso. Sim. Qualquer lugar, eu acho. Então, acho que é válido. Eu acho é universal. Bem... É universal, exatamente. Universal. Então... Eu,
5: também, eu também gostei muito porque é uma história que todo mundo sabe qual é a história principal, mas ela é o, o outro lado ou o que estava acontecendo o adendo né? Então, depois que eu conheci o musical, eu comecei a, a ver muitas coisas. É... E não só coisas da, de Gander, né? Do do Come From Away. Eu comecei a ver outras histórias acessórias, né? Eu me interessei em conhecer outras histórias acessórias, aquilo ali que tava, que tava acontecendo, né? Então... E, e, assim, aí entra a minha ignorância de não conhecer nada de produção de musical. Disse, não, não é uma produção que precisa ser uma super mega produção. Então, assim, não é... O, o próprio fato de, de montar ela ser menos difícil do que montar outras produções, eu acho que que funciona dentro dentro da proposta. E, claro, com uma divulgação né, adequada, enfim.
2: Sim, total. Deve custar menos para produzir do que outras coisas.
1: Ah, mas, por exemplo, eu, eu pelo menos, eu imagino ele funcionando num teatro mais intimista Sim. do que num Renault da vida. E, aí, às vezes, tem essa questão do para você trazer uma coisa de fora, que tem todo um custo também de direitos, que você paga em dólar e tudo mais lá de fora, às vezes eles precisam de teatros grandes e às vezes produções que, sejam, que, tenham, que, que tenham muitos assentos para pagar aquela produção. Uhum. Às vezes uma coisa intimista com menos assentos, com menos lugares para pagar ingresso... Às vezes não vai compensar financeiramente. Mas Essa aí também não tem isso. Essa...
5: Vocês não, não acham que funcionaria é. no rooftop? Como foi o Srinitório?
0: Ah, não, assim. não, pelo amor de Deus, não. Hum. Pare com o musical do rooftop. Pare, pelo amor de Deus, não. Cara, o <risos> muito bom. Não, não, não. Tipo, não é lugar pra, pra musical, não adianta. Ah, não. Tipo, pare, já tô. Eu fui assistir sexta-feira em né, Mato Grosso, eu achei que tinha que estar num, num teatro normal mesmo não lá, então <risos> chega <Eu acho risos> preconceito
2: um... com o rooftop
0: é. mas quem assim, eu acho que todo mundo conhece aqui né o Céu de São Paulo aqui, o Gabriel do Rio mas vem bastante pra cá, o Gui também é, tem, eu acho que assim, um teatro perfeito aqui seria o Teatro Porto Seguro, tipo assim, um tamanho adequado, né? Esse tipo, o tamanho do palco, tudo. Seria lindo do Porto Seguro aqui em São Paulo. Mas, igual o Fio tá falando, né? Porque uma produção, né? É, da Broda e tudo mais, eles precisam de um teatrão, um teatro grande, um render da vida pra pagar isso, né? E nenhum produtor vai querer. Né?
2: Não acho, não acho. Acho que assim, os direitos devem ser caros. Só que a manutenção da peça é mais barata, entendeu? Então eu acho que eles conseguiriam se apresentar num teatro de, assim, de 500 a 700 lugares sem perder o clima intimista e sem ficar num teatro muito pequenininho. Porque, por exemplo, na Broadway, o mínimo de lugar na Broadway é uns mil, né? Na faixa de mil lugares. Então pelo dizendo, menos né? isso, pelo menos mil e poucos lugares tem. Então, isso que eu fico imaginando. Eu acho que é uma peça perfeita para um teatro ali entre 500 e 700 lugares. E ainda é bastante gente, considerando que no palco, né, atores e tal, você vai pagar 15 pessoas, 15, 16. E aí tem a técnica, e tem não sei o quê. Tipo, é, é um espetáculo muito mais barato do que um espetáculo com, uma, com mil figurinos, mil cenários e 30 pessoas uhum. no palco. Então, Sim.
0: é... É muito mais barato produzir esse do que um, né, um Anastácio Igual tá vindo pra cá, né? Realmente
2: Exatamente é Um elenco
0: muito maior, cheio de coisas no palco Enfim Mas é é, mas não sei se a gente vai ter um dia Esse musical que não <risos> Eu acho que assim, até por exemplo tem em Buenos Aires Esse musical, porque eu acho que Buenos Aires Arrisca muito mais A música é diferente do que aqui no, no Brasil Tudo bem que no Brasil a gente tem muito musical Que a gente nunca imaginou que teria aqui, né Mas não sei lá, parece que o público é diferente Então, não sei O que é? Ah, vocês estão falando aqui do chat agora que estou vendo Tá Pô, eu não tenho que assistir esse teatro, agora eu tenho
2: que conhecer. <risos> o Phil disse que o Porto Seguro tem o melhor pudim. Aí eu Sei. tô aqui, peraí, pudim de leite condensado? Eu amo pudim Exato. de leite condensado. Vou assistir uma peça lá só pra comer esse pudim.
1: Não, mas o pudim é muito bom lá. Então, quando eu me mudei pra São Paulo, tinha tanto musical no Porto Seguro. Eu tava, assim, com, quase fazendo uma carteirinha de fidelidade deles. Né? Porque eu ia muito lá. Sim. Eles um até uns programas, tipo assim, uma vez por semana tinha um show de algum ator de teatro musical cantando uma coisa meio cabaré, sabe? Eles fizeram até umas coisas assim. Mas faz tem anos que eu não vejo nenhum musical sim, lá. Nem lembro qual foi o último.
0: É, foi na época que tava tendo and roll Show. É. É. Foi aquela época ali, tipo, foi a época, assim, que de música, tava tendo tudo de música que eu tava tendo lá. Show e... da
1: Mira e da Fabi. Sim. Da, da Sasso, tava, tava tudo pare...
0: lá. E parecia que toda semana eu tava indo lá. Tipo, será toda semana eu tava indo Porto Seguro. Já era um tradicional ir pro, pra lá. Então... É. É, faz muito tempo. Eu acho que desde que voltou, acho que agora tudo é normal, não fui mais no Porto Seguro. Não sei é. se eles mudaram o um curador. É, pode ser.
2: É. Então, mas tá tendo peça no Porto Seguro tá, ou ainda não voltou? Tá. Ah, ah, tá, tá tendo, tendo, mas não tá mais botando musical, é isso? Não.
0: É, eu não sei. Não sei. É. Agora eu vou, vou voltar a falar sobre Control Alguém mais assim, quer falar mais alguma coisa? Ah, o Gui, espera aí, uma coisa O Guilherme falou que ia assistir tudo mais Eu ia perguntar na hora que o Rico entrou de novo Mas Gui, você gosta do, do musical ou você vai porque... Tá não, indo, eu
4: gosto gosto é. bastante Eu sou tão assim, conheço as músicas Mas a história é muito boa E quando eu fui assistir também, não tava dando nada achando que quero, sei lá, ia ser mó chato Já me apaixonei no bootleg E depois também assistindo no, no ProShot Assim, não, não conheço as músicas eu acho que as músicas não me pegaram tanto para fora, assim, do musical Eu acho que elas funcionam muito bem uhum. Ali na história Mas é, é muito bom então, Acho que não tem como não gostar desse musical Sim. Que é isso, trazer essa positividade Toda que traz é, é maravilhoso
0: é, pra mim, esse ah,
2: musical não, não subestime a capacidade é. das pessoas de não gostar das coisas. Vai é. ter gente que vai achar que tem, não tem brilho suficiente, que não tem dança suficiente, que é Sim. muito chato, que é um é. musical de gente velha, que quer ver um musical. Não tem um elevador, não fez banco, né? é. poxa, é. sabe? É.
0: Exatamente, mas é engraçado porque Assim, é o Come From Away, eu tenho assim Eu gosto bastante, mas não é Assim, não entrou na minha lista de favoritos Não é o um musical que eu tô Sempre escutando, que eu vou sempre Querer assistir e procurar coisas Mas é um musical que eu considero que é muito bom Tipo assim, é maravilhoso, é lindo, mas assim Não é um musical assim que tá constante na minha vida, sabe Tipo, às vezes passa um tempinho e até esqueço Que ele existe, eu não tava esquecendo tanto que existia Porque como eu mantenho muito contato com, com o Ricardo, a gente tá sempre falando e fofocando Sobre, sobre o musical, e eu vejo as postagens dele, então assim, tava sempre né, olhando o que, que tá rolando do, do musical. Mas é um musical assim que, que é lindo, mas ainda não. não é isso, ele funciona
4: muito bem no, no palco mesmo, né? Quando você começa a assistir, você adora. Mas é. também é, não é uma música que eu fico escutando, enfim, mas ele ali ele funciona tão perfeitamente que, que não dá pra, ah, quer dizer, dá pra não gostar, né? Mas...
0: E você falou que funciona super bem no palco, e tem um filme, né, que tá pra sair. Tipo, não tem mais notícia do filme.
2: Nossa.
0: Sim, já acho não. Já começaram a filmar, se eu não me engano, já. E Nossa, é com vai a... ser
2: louco. E vai ser musical mesmo. Vai ser
0: musical. Vai ser com a com a atriz lá, com a Diana Colela. Vai ser ah. com ela.
2: Ai, Diana é. Colella, gente. Pelo amor de Deus. O que é aquela comecei,
0: mulher? Calma. Deixa eu procurar
2: Sabe. aqui. Eu... A
1: inclusive, voltou. Ela tá fazendo essas últimas semanas na Broadway. Ah, é. Ela volta Nossa. a fazer.
2: Nossa. Sim. Isso que é bom dela, dela ter pegado Uma personagem que é mais velha do que ela né? Ela pode passar aí 10 anos fazendo Que ela não vai ser velha pro papel
0: No
1: revival, tá ela lá de novo Daqui a 10
2: anos Sim. É,
0: ela é uma pessoa que Com certeza se tiver um revival, a sua frente ela volta Nem que for pra fazer outro personagem, mas ela volta Sem dúvidas é. É, agora, tipo, eu fui jogar aqui, tipo, Come From Away Movie, agora fica difícil procurar notícia, porque esse que saiu no ProShot é, saiu como filme também. Então. É. Mas tem um filme, realmente, né? Tipo, filme de Hollywood. Mas não sei, eu não, não espero nada de filme de Hollywood. É que a
2: dúvida que eu tinha era se na época que saiu o ProShot, a gente achou que era filme, mas era o ProShot. E se realmente, além do ProShot, tem o um filme, entendeu? Não,
0: acho que tem o um filme, sim. Deixa eu procurar sobre isso. Eu acho que tem. É, porque como filme eu já não sei se vai funcionar tanto se for realista, assim,
4: né? E fazer um filme também. Não sei, ficaria.
0: Será que era isso mesmo que saiu notícias da época de filme IAS pro shot?
5: Não sei. É, eu não posso ter visto nada sobre filme Eu
0: também não sei se eu é o muito, não Não, eu lembro porque até tem uma amiga minha Que é muito fã do, do, do Come From Away, achei várias vezes lá na Brota e tudo mais, a gente até comentava bastante Na época que saiu o assunto do filme Não sei, tô, agora Preciso pesquisar certinho, tô na dúvida
2: Então... tá todo mundo procurando, pode falar alguma coisa, eu tô, tô vendo aí daqui. É,
1: então, também tá procurando no IMDB pela Jane Collin, não tem, não tem é, nada
0: não, tem.
1: não, só tem o é.
3: ProShot. Eu,
2: eu achei uma matéria falando que, ai, quando virar filme não vai ter um elenco de, de estrelas de Hollywood, que vão ser mais pessoas comuns, ou pessoas que passem na audição, mas sem falar de planos reais, e é uma matéria de 2019, então talvez estivesse falando do ProShot, Entendeu? Porque o o que ali. Graça,
1: né? Porque, pensa bem, parte da graça do, do, do staging, da coisa, da, da, da produção, são as pessoas fazendo vários personagens. Como você
2: vai fazer isso? Enfim? Sim! É uma Eles coisa vão... muito, muito colo...
0: dessa mídia. Eles vão colocar aí um ator pra fazer cada desses personagens, o que, que não vai ser legal, né? Então.
2: É. Eu acho que é uma, uma história muito específica dessa mídia, né? Ela é muito bem contada nessa mídia do teatro. Não sei como que essa adaptação deixaria tão interessante quanto. Teria que mudar bastante pra manter esse apio, ainda mais considerando que os atores fazem vários personagens e tal.
0: Uhum. Eu tô jogando aqui tipo, desde que estreou pra ver as notícias até, tipo, antes de se falar do, do, do Pro Shot. Vamos ver se eu acho alguma coisa
1: engraçado, vocês estão falando sobre não ser uma peça, um, um musical que eu, quente, eu, eu realmente não coloco muito pra ouvir, mas sempre quando tem naqueles mix do Spotify né, que eu tô num mix, tem, tem vários musicais sempre quando aparece o Come From Away dá aquele quentinho assim, ah, é, é engraçado, né, eu não coloco ativamente Come From Away, mas quando toca eu fico muito feliz
2: Ai, eu, lembro, eu lembro muito assim, dessas sensações de ouvir, de assistir e é tipo, ai bem esquentinho no coração
0: <risos> Tô... é, eu achei que é uma notícia porque eu fui pra, por data, na verdade aqui tem uma notícia falando que o uh, Come From Always filmado, é, vai ser filmado para tela grande e uma versão é, uma versão do, do filme musical é. então não sei não sei se meio que desistido da ideia, e daí só ficaram no, no ProShot mesmo. Ó, outra notícia aqui da, de fora também, ó. Come from away, Canadian Brother Hit being adapted for film. Então sendo adaptado pra filme. Então, assim, houve essa notícia, eu lembro. Se não me engano, a gente até falou alguma coisa, algum episódio de muito tempo atrás sobre isso, porque eu lembro de ter, de ter falado. É. Ou seja, teve essa notícia, mas de repente vai ficar só nisso. Espero que fique só nisso, porque eu acho que não precisa de um, um filme hollywoodiano, né, para contar essa história, fazer esse. Né? Tipo, a gente tá vendo que Hollywood não tá sabendo fazer filme musical,
2: não. Então é melhor deixar quieto. Né? E aí, gente, vocês querem ah, falar ver. mais alguma coisa? Querem,
0: tipo. Ah, quero
5: fazer uma pergunta. Mais alguém saiu pesquisando as coisas, ou foi só eu que. Tive meu momento
0: aí. Ah, não, eu, eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar parado, tipo assim, eu tô vendo uma coisa nova que eu não sei muita informação, eu vou muito atrás, então, eu, assim, eu, eu assisti a parte dos documentários que tem, um documentário também, né, sobre as pessoas, li bastante coisa, li sobre a cidade, tipo assim, eu fui atrás, sabe, vi, tipo, a entrevista com, com o pessoal também, então...
2: Sim, eu fiquei fascinada também na época. Eu assisti e falei, gente, mas isso aconteceu de verdade? eu Fui pesquisar tudo pra entender melhor, assim. É. Eu acho que eu não consigo ver alguma coisa que me, que me chama atenção, assim, e não querer saber mais nada depois, sabe?
0: É, tipo, fui até atrás, tipo, tem notícias da época, tipo, do CNN, alguma coisa assim, sabe? o que tava acontecendo mesmo, sabe? Naquela época. Então, assim, tem bastante coisa interessante assim, que eu fui atrás, que eu gosto muito, sabe, de de mergulhar, sabe, no assunto então, é legal eu fui sim gente, se vocês não forem falar mais nada se vocês não querem perguntar mais nada ou expor alguma coisa a gente
2: calma, também vai calma. finalizando acho que o fio ia falar alguma coisa você ia falar alguma coisa, fio
1: não, não, você comentar também, eu acho que no memorial do, lá da, do 9-11, lá em Nova York, eu acho que eles têm uma partezinha que eles falam. Por isso que eu falei, tipo assim, eu acho que realmente lá ficou mais na cultura deles, lá viralizou mais essa história como algo comum do que pra gente. Pra gente realmente é uma descoberta, caramba, que essa história é real, mas pra eles eu acho que foi mais, tipo... Lembrar que essa história existiu,
0: sabe? Ah, e qual era a história que tinha uma... Eles colocaram uma árvore pra ficar crescendo dentro do, do teatro, dentro do palco. Não tinha uma história dessa?
2: Sim, tem uma árvore de verdade no palco do Campo From Away, da Broadway.
0: Ah, e o que, é que vocês fizeram com essa árvore agora? Ai, <risos> é, vai, 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 o que vão é, fazer, é que vou né? Fazer, porque verdade, semana é o que vem. fazer,
2: é. Sei. Não vai
1: crescer muito,
0: no tira. <risos> ah, mas tira aquelas da árvore do teatro coitada, né? naquela escuridão lá, <risos> né? Mas, é, ah, né? Plantar em algum lugar. Eu sei que era... dar frente do teatro, não sei. Mas, é, eu lembro que a gente comentou em alguns episódios sobre isso que tinha uma árvore.
5: Ah, ele leva a árvore
0: para quem, já É Na é. é. é
5: te... final eles levaram o musical para quem?
0: Sim. Ah é, teve o um dia que eles fizeram a apresentação em Gander, né Eu é. vi umas coisas, legal
5: Não coisa uma depois, foi na arena de rock E tem uma Que é de lá, né? acho que no, no original
0: Sim Ah, da minha parte Eu acho que é isso, não tem muito mais O que falar do, do musical, apesar de ser maravilhoso Incrível, é isso
2: <risos> É, alguém quer fazer mais algum outro comentário, antes da gente encerrar?
0: não, do jeito não, não. Eu, tenho, é, eu, é... eu tenho uma
5: pergunta,
0: eu tenho uma sim, pergunta. Sim, fala, Bruno.
5: É, ele não ganhou o Tony ele perdeu para Dear Vincent, tipo, vocês acham que ele merecia o Tony do ano dele ou
0: não? Ah, sim, eu acho que sim porque eu acho que a qualidade de, de, de material Come From Away é superior eu acho e o The Irving Hansen Hans é porque é popzinho É popular entre os jovens Por isso de repente também fez muito sucesso né
2: E era um musical americano E que tava no ápice também né é, hum. Eu sou meio suspeita Porque The Irving Hans Não é dos meus preferidos Mas eu acho que poderia Que faria mais sentido naquele ano O prêmio ser ou de Come From Away Ou até de outro musical que eu não gosto tanto Mas The que eu entendo comments. Sim é.
5: É, faz sentido, eu realmente Sim. acho que talvez o dirvan Evan Hansen fosse o mais fraco naquele ano, até agora eu não consigo entender, então é isso eu tava... é, não, não
0: falar isso que o Gabriel Sotero ama o Dear Hansen. não Hansen desculpa Gabriel tava... 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 não gente, na minha
5: cabeça de hoje, com certeza
1: é isso que eu falo também eu acho que o dirvan Evan Hansen ele envelheceu muito mal eu acho que até pessoas que amavam o Hansen quando estreou hoje em dia já repensa um pouco ele, eu acho que ele não, não envelheceu bem mas os músicos realmente são pop, acho que ele conseguiu entrar na cultura pop do momento ali. Uhum. Então, nossa, eu, eu,
5: eu, tanto que eu me arrependo. Eu, eu só fui, eu só fui ver um, né? viagem ao né? Fui ver vários. Eu, se fosse para com a minha cabeça de hoje, eu escolheria Come From Away sem dúvida para ver um só. É, então, sim, com a minha cabeça de hoje, sim. Mas eu acho que o mundo uh, na época do Tony, na época que lançou o The Revenance, lançou Come From Away Uh, deu esse prêmio pra Derman Hansen. É. Não, eu continuo adorando o Dervan Hansen, que hoje, hoje a minha cabeça entende as problemáticas muito mais. É.
2: Deu uma cortadinha o que você tava falando é que você viajou a trabalho e aí você tinha a opção e você escolheu ver o Dervin Hansen, é. né? E hoje você veria Camper Away, Foi isso que você falou?
5: Sim, exatamente. É. Que
0: arrependimento aí. Não, tá tudo bem, vai vir pro Brasil, por isso que eu tenho fé que vem pro Brasil. Ah, tá.
2: <risos>
0: é, é, assim, é, assim. é, eu até tá falando aqui, né? Tipo, eu sei assim, que, que tem a chance de vir pro Brasil, porque a produção de lá já ofereceu para pessoas aqui do Brasil para montar. Então, eu sei, né, porque como eu tô sempre perto do, do Tadeu Aguiar do Eduardo Backer, já foi oferecido pra eles, eu, também, eu, eu acho que foi oferecido pra Renata Borges também, se eu não me engano, então, tipo assim, é, mas assim, é uma coisa muito normal dele estar, tipo, enfiando pros produtores, né, de fora, pra trazer os musicais, porque eles querem ganhar dinheiro, né, então ele sempre oferece todos os musicais musicalmente né. Mas é um musical que, pelo menos eu sei que o Tadeu não, não se interessou de, de montar, porque ele acha que é muito americano pra... Para o povo brasileiro né? Que não ia dar muito certo né. é, E lógico, né? A produção quer também lucrar em cima Não quer só né, dar todo o dinheiro né, Beijado para brother. Então é complicado isso
1: Sabe um problema que eu acho que ele também tem Para montar no Brasil? Eu acho que ele é um, um trabalho muito de elenco né? De, de grupo Ele não tem tantos destaques individuais é, não, é, não é um veículo Para uma grande estrela Digamos assim e eu acho que, querendo Sim. ou não, a gente tem uma dependência de você colocar uma grande estrela, chamar um global, se você quer fazer uma coisa muito mainstream e ganhar dinheiro, se você fazer só com um grupão de pessoas de teatro musical, às vezes você não consegue é. né, trazer aquele, o público mais velho, aquele público que tá querendo ver o global, tá querendo... Aí fica mais difícil, né, às vezes.
0: Hum. Não ganha bebê, gente. Não, ganha.
1: não
5: dá para colocar alguém para ser a Beverly?
0: Pra ser quem? A Beverly, né? A Beverly ah, Beverly, a Beverly. A Beverly. É, não sei quem quem poderia não, ser. Tipo
2: quem? uma Alessandra Maestrini? Pode ser. Yeah.
0: Daniela Vinicius. <risos> Ela já está <tô> na idade. <risos> <risos> é, não sei.
2: Ou Totia Meirelles, será que faria?
0: Ah, não tá muito velho para ser Totia?
2: Talvez. É, Suddenly ah, I'm 51. É, tem 51 anos a personagem de Ann ah, Colella, é? que fez muito nova. And suddenly ah. I'm 51.
0: É Sim, verdade. Ela fala na música. É verdade. Nossa, não tive tocado disso, realmente. A
2: Jen que fez mais nova, que fez com 40 é. e pouquinhos. Ah, tá. Então tá. E aí, por isso que eu falei que ela pode passar aí mais 10, 15 anos fazendo, porque ela começou a fazer o papel mais nova que a personagem, então.
0: Sim. É. Ah, eu acho que assim, tem. Eu acho que assim, o elenco brasileiro de Come From Away teria que ser um... que ser muito atores. Muito bons atores. Mas lógico que cantar muito também temos, temos, mas tipo lógico que as produções acabam né, fazendo os, os erros né, na hora de escolher é, até pela questão né, de trazer gente famosa que de repente não vai ser tão boa só para atrair público né? mas Sim. Temos gente nós boa.
2: temos atores pra fazer esses papéis, pra fazer essa produção porém eu não sei como que, que eles organizariam essa audição e chamariam essas pessoas, pensando nisso que o Fio falou, de ter uma grande estrela e pensando também que tem que ser gente assim empenhado no teatro de companhia, entendeu? Tem que ser gente que tá ali a fim de fazer teatro em grupo, de fazer, tipo, o ensemble é a força da peça, né? É. E tem que ser gente mais assim, tipo é, do, do teatro também, né? Não só do musical, porque às vezes você vê que a pessoa tá ali na carreira a fim de fazer espetáculos que, que cantem pra caralho, né? Que, que tem essa coisa mais do. Do, do aparecer, do ter protagonista, de ter não sei o quê. E ali todo mundo tem a mesma importância, né? Da personagem da Beverly, que tem é um pouquinho a mais. Mas todo o resto é super importante. E, mano, essa coisa do swing eu fico pensando, né? Porque são 12 atores que têm basicamente a, o mesmo tanto de, de, de espaço no palco, o mesmo tanto de texto, de música e é aquilo, você precisa de 12 pessoas muito fortes, a gente tem, a gente tem mas precisa fazer essa audição muito bem feita e pagar essa galera muito bem é. né, porque senão vai ser aquilo que vai estrear vai começar a sair gente, vai começar a perder força, vai começar a perder energia
0: é, e tem que ser um pessoal realmente muito bom, igual o Ricardo tá falando, porque eles mesmos são os próprios contrarregras também, né? Porque eles movimentam, né, o cenário e até as roupas dos figurinos, porque eles que trazem os figurinos para outro trocar rapidinho. Então, assim, é... Eles têm que ser realmente, assim, muito afiados, muito bons para fazer tudo isso. É... A coreografia, tipo assim, a gente pensa em coreografia como dança só, né? Mas é uma coreografia tudo isso tudo, né? Tipo, a movimentação no sim, palco. Sim, então, a coreografia é... é... É
2: a galera a galera tem que ser muito afiada cara sim. e é um é um conjunto de habilidades específico assim se você for pensar né sim
0: é por isso Não que
1: eu... loucura o, é. o swing no meio de uma pandemia né imagina como mais trabalhoso deve ter sido do que um, um trabalho normal de swing né hum. quantas vezes ele deve ter entrado desesperadamente por causa disso
0: é de alguém estar com covid né também é é, e assim, tipo, até dá pra entender, né? Como ele ficou meio surtado, né? Tipo, de ficar falando, né, no meio da noite, as fases tudo, porque é uma responsabilidade muito grande e é, é complicado, tipo. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande você ter um personagem só dentro desse musical, né? Que lira vários, igual ele tinha, né? Então. É. Acho que
2: é isso. Eu
0: acho que é isso, né? É, Aline, você quer aproveitar, porque eu acho que, eu não sei, espero que fique boa a gravação, se você quiser aproveitar, você quer falar aqueles, os nomes e tudo mais.
2: Ai, gente, eu quero agradecer muito a todos vocês que são apoiadores do Musicalcast lá no Catarse essa reunião tá acontecendo por causa disso e a gente vai ter todos os meses a partir de agora e eu quero agradecer a todos os apoiadores, vou falar o nome de todo mundo aqui Alexandra Bottarelli, minha irmã, muito obrigada irmã, beijo pra você André Júnior, irmão meu Rafa. irmão,
0: obrigado meu irmão <risos>
2: Bruno Leão, Gabriel Fanaia, Gabriel Sotero, Guilherme Ferreira, Júlio Veloso, Stephanie Matuixen, Stephanie Vapsis, Temos duas, Stephanie. E Verônica Oliveira. E dois... dois Gabriéis. É que a gente fala o nome dos Gabriéis todo é, episódio, né? Muito obrigada, gente, por apoiar. E a gente se vê de novo no mês que vem. E você que está ouvindo esse episódio e que quer estar tá aqui da próxima vez, dá uma opinião sobre o próximo espetáculo escolhido pelos nossos apoiadores a gente ter essa reunião, entra Sim. lá em catarse.me barra musicalcast e apoie com qualquer valor que você já pode entrar no nosso grupinho e participar da próxima
0: exato, é, e também agradecer especialmente aqui né, ao Bruno ao Guilherme e o Gabriel Sotero que, né, que vocês tirados o domingo de manhã, acordar mais cedo né, com a gente também, né? que é difícil acordar domingo de manhã cedo né, pra participar Sim. porque foi bem bacana, espero que vocês tenham gostado e Sim. que participe das outras né? que Daí agora vocês incentive os outros a participarem também
2: uhum. E agradecer ao Rico né, Que esteja ah, aqui Ricardo com a gente Laleia. também
0: Infelizmente caiu Não conseguiu voltar, mas ele deixou um abraço Para todo mundo E ele é maravilhoso, é incrível e É isso, gente Então a gente fica até uma próxima reunião Tá bom? Então tá Beijo,
2: beijo, gente. beijo até gente, até a próxima Beijo
4: tchau, tchau.